0: Дря-дря-дря-дряствуйте! Наконец-таки, наконец-таки новый подкаст. Я охренеть как соскучился. Меня не было на предыдущем подкасте. Я не мог присутствовать, и прошло уже сколько? Две недели. Я просто как последний наркоман. Думаю, когда, когда, когда же уже запись будет? И сегодня она наконец-таки есть, и она будет. И Вань, Помашевочка.
1: Эй, эй привет. Привет, Серега. Давно не слышались со вчера вечера. Сегодня у
0: нас новая тема Да подожди, подожди, подожди с темой Какая тема? У нас есть нововведение Офигительное нововедение. Знаешь, какое? У нас будет заставка У нас будет джингл, мать его джингл. Я, я сделал джингл, вот прямо сейчас Включаем джингл и будем разговаривать Ух, как вам? Отлично, отлично, супер. А, да, короче, короче, напомню, где вы? Вы в подкасте Ла Маркетинг. «Ла -маркетинг» подкаст о маркетинге в сфере IT и около маркетинговых тем. Мы сами размышляем об этом, а в последнее время стали приглашать гостей. И сегодня у нас третий, третий гость в нашем шестом шестой же подкаст у нас. Угу. Да шестой, в нашем шестом подкасте, третий гость, замечательный человек, мой старый давнишний друг Егор Барабанов, человек-предприниматель, человек-продукт-оунер, консультант в сфере продуктов, создания продукта, и, короче, он сейчас сам о себе расскажет, и это очень-очень-очень крутой чувак, очень позитивный, и сегодня мы с ним будем размышлять на одну очень важную для меня тему как для человека, который занимается маркетингом, это про а, целевую аудиторию. И вообще, существует ли она как таковая. Егор, давай, пару слов о себе. Расскажи, как ты, ты катился такой жизни, что пришел к нам в подкаст.
2: Да, всем привет. А, собственно, что рассказать о себе. Я 8 лет занимаюсь управлением продуктами. Это продукты в сфере диджитал. Я... Периодически запускаю какие-то бизнесы в офлайне и всячески, соответственно, погружаюсь в тему изучения, в тему практики маркетинга а, и инструментов для управления, поиска и валидации там, гипотез.
0: А еще я знаю, ты как бы очень много делаешь для нашего местного контура. Это вообще можно так говорить? Эта информация не засекречена?
2: Да, она не засекречена. Я являюсь менеджером проектов в СКБ-контуре и периодически запускаю там разные продукты разного масштаба.
0: Итак, сегодня, смотрите, какая тема. Целевая аудитория, задачи, потребности боли. Как их определять? По каким параметрам определять? Какие инструменты сейчас востребованы?
1: А целевая аудитория, давай уточним, что за целевая
0: аудитория. Вообще понятие целевой аудитории, что ты хочешь уточнить понятие целевой аудитории? Для какого сегмента, какой, то есть для B2C? Да, да вообще в целом, мы вообще про, про, про целое, про общее понимание целевой аудитории. Конечно, мы про IT сейчас в первую очередь разговариваем, да, в том числе, но как сам инструмент, как а, с, сам формат, и ш, какие инструменты рабочие? Рабочая ли такая вещь, как Байер персона, к примеру, да, когда ты описываешь а, чуть ли не в каких а, кедах у тебя ходит твой персонаж, ты его олицетворяешь, ты делаешь так, чтобы он был как, как живой, как человек, который сидит с тобой рядом. Или же задачи более выгоды в профиле потребителя по Александру Островальдеру и в Пенье – это куда более подходящий инструмент. Короче, вот про это все. У кого какие мнения? Давайте, давайте, давайте начнем. Вот, вот давайте, вот хватит уже молчать. Мы все подкасты молчим. Давайте уже
2: поговорим. Пора начинать, да. А, собственно, первое, что хочется отметить, это то, что я вообще не уверен, что справедливо хоть как-то разделять понятие целевой аудитории для офлайна и для онлайна.
0: Нет, это вместо b 2 c b И
2: b 2 c b Мне кажется, одновременно, ну, то есть какая разница, это все целевая аудитория, там везде есть персоны, там везде есть джобы, там <laughs> а везде есть какие-то ценностные предложения, на которые человек так или иначе реагирует. Соответственно, все инструменты, которые хоть как-то там касаются работы с целевой аудиторией, на мой взгляд, они плюс-минус применимы вне зависимости от того, какие продукты ты делаешь
1: Все, расходимся, я правильно
2: понимаю? Просто вчера, общаясь с Сережей, мы поняли, что у нас немножко разный взгляд на целевую аудиторию, инструменты работы с ней
0: Давайте тогда я начну да, давайте я начну. Я задам вопросы. Смотрите, как у вас определяет целевую аудиторию сейчас? А целевую аудиторию определяет в основном по неким соцдем, да, факторам. Это возраст, пол, географическое, где она живет и так далее. Это вот первый. 35. Возраст 35-40 лет, женщина, трое детей. Просто я считаю, что это разделение еще со времен, которое пошло Филипп Котлера, да. тогда действительно это помогало, тогда действительно вообще не было ничего, и мы не могли как по-другому анализировать это. И хоть такое примерное распределение хоть как-то помогало экономить бюджет, а не бить по пушке из воробьям. Да, более Точечно стало прицеливание. Но со временем, мне кажется, такой подход начинает все меньше и меньше работать. У нас границы смазываются. На самом деле бывает так, что 45-летние и 20-летние ведут себя одинаково. И разделение на по соцдему уже не такие важные, как мне кажется. И сюда входят концепции uh, jobs to done, of, uh, некий работ, который должна быть выполнена. Я вообще топлю именно за поведенческие вещи, именно за jobs to done, И считаю, что... А именно причины покупок куда важнее, нежели соцзем факторы или разделение на какие-то абстрактные сегменты. Ну, к примеру, это же все. Давайте я напомню, откуда что такое Jobs to be Done, откуда все это взялось. А некий Клейтон Кристенсон... Этот консультант пришел в компанию, которая занимается, по-моему, малышными коктейлями. И они попросили у него проанализировать их деятельность. И он начал анализировать их базу и смотреть. И он нашел две категории людей. Одна категория людей – это мужчины, там он там 30-45 лет, и которые в будний день едут на работу с утра и покупают литровый там протеиновый малышный коктейль. И другая категория людей того же возраста, те же, вроде как, мужчины, которые в выходные покупают после обеденное время маленькие коктейли, посыпанные там всякими э, цукатами. И говорит, если бы не их программа лояльности, говорит Клейтон, я бы никогда не подумал, что это одни и те же люди, потому что их формат потребления совершенно разный. Оказалось, что это одни и те же Мужчины. То есть в будние дни они... Это был некий такой замену вредной еды. Они ехали на работу и подкреплялись, и чтобы коктейль как-то не расплескался, пока нет в машине. А в выходные и обеденного время это хороший способ побыть папой. И как бы человек один, а контекст потребления и задачи, которые решают, совершенно разные. И он сделал отсюда такую концепцию разработал. А, работа, которая должна быть выполнена. Jobs to be done. И по его мнению, люди нанимают наш продукт для какой-то некой работы вот отсюда э, сейчас все расходятся во мнении э, действительно нужны ли соцдемы или нам нужны именно вот эти вот причины и поведенческие факторы так что давайте обсуждать я считаю конечно важнее Джобс study данные но и не могу отметать на самом деле соцдем, потому что все равно в каких-то случаях это полезно ну и байер персона persona... Мы к ней тоже перейдем. Я считаю, что, с одной стороны, она бесполезная, но, с другой стороны, она помогает в коммуникациях. Зная, условно, как у тебя выглядит твой типичный представитель твоей аудитории, ты можешь понять, как с ним коммуницировать. Вот это вот такой экскурс небольшой, в мое видение, в мое понимание. Я хотел бы это обсудить. То есть у меня, грубо говоря, нету каких-то четких предрассудков или четких, там, не знаю, придерживаний сильно. Да? Я все равно хочу выслушать обратную сторону. Мне кажется, Jobs to done, они важнее и нужнее. Но эм, я готов услышать аргументы, что это... И те, и те штуки тоже важны. Ну, давай Егор выскажется, а потом я.
2: Ну, как раз, даже если говорить вот в контексте тех самых молочных коктейлей. Да, окей, у них есть Джобсы, но если взять э, там Джоп и отсечь э, саму персону от нее, как раз отсечь вот этого мужчину, э, то тогда как раз на этапе маркетинга мы абсолютно теряемся, потому что мы не понимаем, с кем нам выстраивать диалог. И если у нас сидит, допустим, какой-то там 20-летний талантливый маркетолог и начнет говорить с этой аудиторией на том языке, на котором он общается в своей среде, то наш маркетинговый посыл как минимум затеряется в общей массе. Вряд ли кто-то на него обратит внимание. А, Во-вторых, мы даже не будем понимать, к кому нам идти, чтобы вообще в целом опрашивать аудиторию, там, изучать а, контекст этой аудитории. То есть как раз ты же говоришь о том, что вот есть а, мужчина там, средних лет, днем он ездит на работу, то есть он уже не фрилансер. Точнее, с утра он ездит на работу, он уже не фрилансер, мы откидываем их, и, соответственно, в выходные он покупает молочный коктейль детям. То есть как раз вот здесь а, та самая персона, она и проявляется достаточно явно. Да, окей, у персоны есть там джобы, которые так или иначе там, могут влиять в дальнейшем на продукт, но, на мой взгляд, начинается все как раз именно с той самой персоны.
0: Ну, а смотри, тогда у меня такой вопрос Джобы могут у разных совершенно персон быть одинаковые. К примеру, также покупать как-то своим детям может и мама, молодая, может, мама и средних лет, там, и так далее. И может, бабушка своим внукам Работа у них будет одна, а люди будут совершенно, к примеру, разные.
2: Все верно. И маркетинговый посыл для мамы и для папы надо выстраивать разный. Ну, то есть это будет разная коммуникация, разные каналы привлечения. И, там, разные... То есть, по
0: сути, соцзем... Да, персоны, соцземы нам дают типа понимание, как коммуницировать, на каком языке с ними
2: разговаривать. В том числе. И, например, через какие каналы их привлекать. То есть если взять просто какой-то джоб, то ты не понимаешь, типа, куда идти с моим ну, оффером. Какие каналы?
1: Я бы хотел немножко затронуть то же самое, только касательно B2B. И касательно тех случаев, когда есть закупочный комитет, тогда у нас не а целевая аудитория, она разделяется на несколько позиций разных абсолютно людей. И тогда уже JobStubiDan не совсем работает. Что можете по этому поводу рассказать?
0: Ну нет, я считаю, что на самом деле JobStubiDan в этом формате работает. У каждого, смотри, в B2B есть несколько людей принимающие решения так иначе ну типа в каких-то стадиях решения у них у всех свои задачи у технолога у, у закупщика к примеру это э, закупить дешевле у там не знаю у директора какого-нибудь это сделать эффективнее у них свои jobs У У каждого и ты коммуницируя с ними должен понимать каждого jobs тубида ну это мое мнение
1: то есть другими словами это называется их какие-то ну, цели, да, задачи, KPI, которые они хотят достигнуть, выполнив вот эту конкретную задачу. То есть, определив вот этого подрядчика там, или фирму-производителя, они просто-напросто закрывают свои потребности максимально. Свои личные там эффективность, KPI, там цены пониже, и так далее, повышение, не повышение.
0: Ну, Да. Да, что-то типа того. Егор, как ты считаешь?
2: Ну, соответственно, да, вот в B2B, особенно в, в случаях с закупочным комитетом, да, там чуть-чуть персоны отходят немножко на второй план, но опять же, мне кажется, окей, закупочный комитет — это только половина дела, там, ключевая — эта история научиться вообще там, привлекать эту аудиторию. И вот здесь действительно, то есть на первом этапе мы понимаем аудитории э, персоны, и как их находить. На втором этапе, когда мы продаем, да, там уже включается история джобов. Мы понимаем, что они там, хотят заделать, какие цели достичь, и там учимся понимать вообще наш продукт. Вообще, если отойти чуть-чуть дальше, мне кажется, история с, джоб, с джобами, она больше применима на этапе создания продукта. А вот касательно маркетинга, ну да, окей, нам джоб там дает понимание того, что мы все-таки продаем, что есть наш продукт. Но для маркетинга намного более как раз информативные, мне кажется, являются вот те самые персоны, целевые аудитории и все остальное.
0: А вот, к примеру, преусловутые Мы, люди покупают дрель не для дырки в стене, а чтобы повесить картину, а если еще глубже, то чтобы жена была спокойна и не пилила мозги. Это же вот условно про Джоба же, да, вот, такая, вот такое высказывание?
2: Ну... Вопрос, на самом деле дырка в стене — это джоб.
0: Ну, не могу сказать, что это джоб туда на дырка в стене. Наверное, джоб туда это повесить картину, наверное, вот это. И, возможно, кстати, джобы, они бывают разноуровневые, так их можно назвать, наверное, какие-то общие, более внутренние, не знаю, как их характеризовать. Смотрите, я прихожу к мнению, я последний раз, когда размышлял по этому поводу, я себе примерно так представил. Представьте такую в некую вложенность, в некую структуру. Вверху идет, давайте называем, рынок. Ниже идет, к примеру, целевой, не знаю, сегмент. Дальше идет, там, не знаю. Целевая аудитория, персона, jobs to Ну, типа, вот примерно так это все раскладывается. Мы к этому выводу приходим?
2: Ну, как показывает практика, примерно, да, так ты, так ты и двигаешься. То есть ты понимаешь, там, рынок, на котором ты хочешь работать. Идешь на рынок, общаешься с людьми, понимаешь примерно, кто они, понимаешь их соцдэмп начинаешь с ними общаться, проводить проблемные интервью, и вот на этих самых проблемных интервью ты выявляешь их джобы. Вот
0: так. Кстати, вот, классно перешли на проблемные интервью. У меня к этому тоже есть вопросы. Возможно, я чего-то не понимаю, но не можешь, когда ты общаешься с людьми, начинаешь их там опрашивать, не будут ли они тебе отвечать, там, не знаю, социально ожидаемые ответы, что они будут сами себя обманывать, и все равно это будет большая степень погрешности в этих интервью.
2: Сто процентов, если ты попытаешься у людей... Ну, вообще на эту тему есть, во-первых, прекрасная книжка Фицпатрика, «Спросите маму», в, котором, в которой очень много всего интересного рассказано про проблемные интервью. Она очень короткая и такая крайне практичная. Но если ты попытаешься на проблемных интервью как-то там провести какие-то будущие там, параллели, там, понять какую-то конверсию, да, понять, как пользователь реагирует на твое предложение, на твой продукт, то, скорее всего, ты получишь э, какие-то социально приемлемые ответы эти самые, ты получишь какие-то там такие высокие ожидания э, от того, что там, да, людям всем нравится. Ну, То есть самая частая фраза, которую слышу от стартаперов, мне все говорят, что это очень классно но тут надо понимать, что проблемное интервью это инструмент не совсем для этого. Проблемное интервью это инструмент, чтобы понять реальную боль клиента, то есть найти те самые джобы и оценить, насколько вообще предпосылки этих джобов сильны. И чтобы это понять, мы как правило спрашиваем про прошлое. И вот в прошлом социально приемлемых ответов намного меньше. И если ставить а, вопросы примерно таким, если возвращаться вот к теме дрели, спрашивать, как часто ты раньше, там, сколько дырок ты сделал за последний год в стенах, сколько картин ты приобрел, например, за последний год, то окажется, что он купил там одну картину за последние 10 лет, и скорее всего там цена дрели там, в, не знаю, в 10 тысяч рублей для него будет достаточно высокой, чтобы одну картину за 10 лет повешать. Ну, это если очень упрощенно говорить. Поэтому на проблемных интервью, они почему называются проблемными? Мы как раз говорим про проблемы, их реальные проявления жизни, в жизни пользователя.
0: Mm -hmm. Да, просто потому что часто да, пример приводит. Какая колбаса классная? Вот эта. М -м -м, всегда бы ее покупал. Хрен же не покупается, не знаю, не знаю. Я бы всегда покупал эту колбасу.
2: Да, да, надо понимать, что завтра оно всегда более светлое. Завтра мы все сели на диету, пошли в спортзал, стали больше зарабатывать. А как только завтра превращается в унылое сегодня, то пошел к черту со своей колбасой. Мне не до того, мне надо детей молочным коктейлем на выходных
0: напоить. Да, получается, что... Uh, давай, подытожим, я для себя пойму, что эти интервью, во-первых, они про прошлое, а во-вторых, значит, получается, есть некая методология специальная, как их опрашивать так, чтобы люди uh, в показаниях, условно, не путались, uh, с разных сторон это опрашивать, какие-то еще косвенные вопросы задавать, верно?
2: Да, uh, то есть они не столько про прошлое, mm, там есть место вопросам про будущее, но их надо правильно применять, сейчас объясню. А в прошлом мы выясняем какие-то факты, которые, опираясь на которые, мы можем предположить, как человек будет действовать в будущем. Если человек никогда в жизни там, не покупал картины, ему не надо было сверлить под них дыры в стенах, вряд ли он потратит серьезную сумму в будущем на дрель. Из этого мы уже делаем какой-то вывод. А во-вторых, вопросы про будущее можно задавать в каком ключе. Например, мы можем попытаться понять, какое будущее пользователь себе рисует и какими качествами он себя наделяет в случае, если он там твоим товаром воспользовался. То есть мы можем найти какую-то идеальную картину мира, да, которой мы будем его манить. Потому что я в последнее время все чаще убеждаюсь в том, что в продажах побольше части работает во влечение человека в какую-то прекрасную картину мира, которую ты ему рисуешь, чем там сухие офер. А, соответственно, задавая, например, вопрос, слушая, а как изменится твоя жизнь, если у тебя появится возможность не запариваться за существующие там места, куда ты можешь повешать картину в доме, и он говорит, блин, ну будет круто, я тогда понесусь покупать картины. А мы понимаем, что, допустим, у вас среднего дохода, опять же, поспрашивав про там, прошлое и настоящее, хватает на покупку этих картин, то тогда мы можем сделать выводы. Тогда, в принципе, мы там, заходим с маркетинговой какой-то компанией про то, как классно жить в доме с большим количеством картин. Эта картинка, нарисованная нами, человека, приманит, и он побежит эту дрель покупать, чтобы стать вот этим вот прекрасным человеком, живущим в окружении дивных картин.
0: А скажи, пожалуйста, вот эти вот э, интервью, они как-то э, социологами формулируются или психологами? кем Кто составляет
2: их? Ну, на самом деле, я бы немножко разделил э, маркетинговые исследования проблемные интервью вот на этом этапе. Потому что проблемные интервью, там не надо особой какой-то там... Э, Особо глубокого какого-то понимания там психологии потребительской, да, конечно, оно никогда лишним не будет, но его может составить любой. Вот у меня прямо сейчас а, девочка проходит мою там, трекинговую программу. И она самостоятельно составляет э, вопросы.
0: А, смотрите, окей, окей, окей. Это же, получается, ну, я вообще дилетант, поэтому буду задавать достаточно глупые вопросы вам, профессионалам. А скажите, пожалуйста, а это же есть кастдев, так называемый?
2: О, с кастдевом вообще классная история. На самом деле, то, что мы в России, там в индустрии, привыкли называть кастдевом в э, мире, называется User Research. А то, что называется в мире customer development, это вообще отдельная методология, и она намного там более обширная, чем только user research.
0: То есть нельзя сказать, вот, что вот это проблема это, это часть проблем interview, это лишь часть CastDeva, да?
2: Об этом можно говорить э, там, на, с, людь, с представителями русской индустрии, да, и тебя все действительно поймут, о чем ты говоришь. Но на мой взгляд, user research он как раз э, дает более точное понимание того, что мы делаем. Мы действительно исследуем пользователей, мы понимаем их контекст, мы понимаем какие-то реалии, в которых они живут, мы понимаем, чем они там занимаются каждый день, мы понимаем, какие у них есть ресурсы, мы понимаем, какие у них там жизненные цели, какие реальные боли у них есть.
0: Так, а Каздеф
2: это? Ну, как, Каздеф это большая-большая методология. В конечном счете ты там приходишь к созданию продуктов, а юзер-ресерч это маленький Кусочек в процессе.
1: По, По каздеву, я думаю, мы еще подумаем. Тоже есть у меня интересные гости на примете, тут же Иван Замесин. Мне кажется, вот это максимально каздев, то, что говорит Егор. Угу.
0: Ага, ага. Окей, я еще больше запутался. Так что делаем-то? Вот я маленький, не знаю, IT-стартапчик. Мне, не знаю, только что я поднял раунд, там, 100 тысяч долларов. Мне понять, а, чем мне делать. Так что мне делать-то? Вот начинать надо, естественно, с левой аудиторией. Но что делать-то?
2: Проводить юзер серч. Каздэф.
0: Каздэф. Кстати, может быть, это название, в название выткнем, на каздэф. Окей. Okay. А, на самом деле, Егор, ты еще говорил, что типа есть такое у тебя идея названия «В индустрии не место там, Что ты имел в виду?
2: Да, это на мой взгляд, там, одна из ключевых проблем начинающих стартаперов. Они замкнуты в своем продукте. Об этом очень много всего сказано и написано. Есть там куча принципов типа sales first. Но с годами ничего не меняется. Ты приходишь к людям, спрашиваешь, ты тестил свои гипотезы? Он говорит, нет, но когда я кому-нибудь рассказываю, чем я занят, все говорят, что очень круто. Да, конечно, те все будут говорить, что очень круто. Он же, ну, вряд ли человек, просто хочет тебе испортить настроение и сказать, что ты какой-то херней занимаешься. Но все меняется. Стоит только пойти на рынок и начать предлагать заплатить за твой продукт. И вот тут, конечно, позитивных отзывов сильно меньше. И в этом плане выигрывают на дистанции все-таки те, кто смог найти в себе силы включить вот этого экстраверта и пойти на рынок, общаться со своими пользователями, знать их, чем они заняты, понимать их контекст, знать там их те же самые джобы, знать их боли, знать их ресурсы, быть с ними на, корот... на короткой ноге, найти там ранневангелистов своих так называемых. Вот, собственно, отсюда и вы было название в индустрии не место интровертом. Выключайте свою интроверсию, думайте меньше про продукты, больше про пользователя.
0: Но, типа, с одной стороны, вся индустрия построена условно интровертами, да, которые, ну, начали они, вернее, а потом пришли туда всякие чуваки, которые менеджеры. А на
2: долгой дистанции выигрывают те, кто умеет общаться с пользователем.
0: Угу, угу. Интересно, интересно, на самом деле, наверное, это да, потому что тебе же надо понимать, ты же для людей делаешь вообще все, что у нас в этом мире происходит, делается для людей, и по-другому никак.
2: Нет, конечно, есть какие-то там пограничные случаи, да, там всегда они есть, но если мы говорим о какой-то вот там, таком системном, э, системных поставках продукта или продуктов на рынок, то, конечно, это вообще нет. в первую очередь.
1: А, а как насчет такой штуки, Егор, как ты считаешь, вот когда у тебя продукт там какой-нибудь SaaS, а стоимость пользователя у тебя планируется там 3-5 долларов, и, но тебе нужно делать вот юзер-ресерч, и ты, получается, тратишь намного больше усилий, времени и денег, чтобы сделать этот ресерч на каждого пользователя. У тебя поначалу каждый пользователь выходит там в большие деньги.
2: Мне очень интересно реальный кейс бы послушать такой, когда у тебя привлечение пользователя стоит 3-5 долларов, а съездить или по Zoom пообщаться с одним живым человеком стоило бы очень больших денег. Давай посмотрим правде в глаза. Сколько у тебя будет, какая стоимость у тебя 20, там пусть даже двухчасовых интервью? в разы меньше того, чтобы привлечь там тысячу пользователей, две тысячи пользователей. А какой тебе разбег нужен в аналитике, сколько тебе людей надо, чтобы найти какие-то там статистически значимые там тренды в твоей аудитории? То есть это несопоставимые затраты.
0: Но мы же правильно понимаем, что с одной стороны действительно статистика она бежала с ней, она более четкая, но она получается, чтобы ее набрать, тебе надо нормальную выборку иметь, то есть это потратить на это нормальное количество денег.
2: Я еще раз как раз вот акцентируюсь на том, что маркетинговые исследования, вот там те самые качественные и количественные исследования, и косдев надо разделять. User research. User research это в первую очередь инструмент для нас найти какие-то зацепки и новые гипотезы в своей аудитории а вот потом... То есть одно не отменяет второго. Ну, смотри, так или иначе, аудитория уже существует, и у нас есть какая-то гипотеза, да, о том, кто это наша аудитория.
1: А если речь про стартап? Вот мы про стартап говорим, допустим, стартап SaaS какой-нибудь, у него там будет стоимость юзера, э, там, 3 доллара и, или 5 долларов. Во-первых, нужно понять, на кого мы идем, потом их найти как-то и с ними пообщаться, договориться и пообщаться. Да, Zoom — это
0: ничего не стоит, но, блин, все остальное это. Нет, тут, скорее всего, Егор говорит о том, что мы, когда ты все равно хоть что-то делаешь, ты же примерно прикидываешь, на кого ты это делаешь. У тебя же какое представление есть?
2: Да. И примерно понимаешь, как, где тебе найти этого человека. Это может быть какой-то профильный форум, это может быть какая-то офлайн конференция это могут быть... Ну вот сейчас в одном из проектов мы, например, размещаем через блогеров объявление о том, что мы ищем там аудиторию для интервью, потому что нам надо собрать аудиторию девочек, которые увлечены ЗОЖем. Мы пошли к блогерам и просто договариваемся с ними о бесплатном предоставлении там, этого постана, и так собираем людей на интервью. Это не стоит ничего. Нет, понятно, что там есть рабочее время, да, как бы его можно посчитать, но это несопоставимые оценки с привлечением достаточного количества пользователей, чтобы на дистанции посмотреть их поведение в продукте и сделать статистически верный вывод. Не говоря уже о том, что привлекая каких-то пользователей как это сказать, безымянных, типа никак не обозначенных, ты не понимаешь, почему он, допустим, зарегистрировался у тебя, но не пользуется. Ты никак этого не поймешь, не поговорив с ним.
1: Все верно, все верно, согласен.
2: Ну, никак, ты поймешь, но долго, дорого. История.
0: У меня вопрос такой, кстати, вопросик, вопросик, вопрос, ау. Сильно ли отличается в нашем современном мире uh, User Research, CasDev, для, ну, типа, с IT же все пришло, но сейчас все больше и больше применяют для обычного бизнеса, вот российского, малого, там, для услуг для даже продуктовых, типа, не знаю, для ритейлов и так далее. Есть ли отличия или в целом методология одна и та же?
2: У меня к тебе интереснее вопрос. В 2020 году есть какое-то отличие между IT и обычным
0: бизнесом? Я считаю в своей голове, что есть. Я думаю, что есть в моей голове.
2: Я думаю, вот с каждым месяцем будет все меньше и меньше. И те, кто первые это поймут, до кого до первых допрет, что отличия уже практически не осталось, что все э, какие-то отличия, не только в голове у человека, тот первым поменяет э, свою долю рынка, на которой он там работает.
0: Ну, нет, я, я, я конечно, прекрасно, прекрасно понимаю, что, вот, смотри, я когда делал, начал интересоваться IT-сферой, и я заметил, что в IT-сфере методологии прикольно описаны. То есть там же, по сути, трудились, условно, люди с инженерным складом ума, и у них, они начали все это как-то описывать. Разрабатывать методологии, касс НДВОПСы, скрамы. Они все, все, все стали описывать. И описали это лучше, чем, наверное, в обычном бизнесе. И хотя все эти мелогии также...
2: Ну, я, я бы не говорил так категорично про то, что все это сделали они. А ну,
0: нет? ладно, наверное, я тут ошибаюсь. И
2: юнит экономики делали, потому что они пл были плохи в экономике. Короче, я тебе так скажу, Серега. до Пицца – это IT-компания или офлайн-бизнес?
0: Я считаю, наверное, это к it
1: а
2: Где вот эта тонкая грань?
1: Да, это, это уже тонкая грань, но это они лидеры рынка, можно сказать. Поэтому вот все лидеры рынка, у них очень тонкая грань в этом плане. А, а,
2: вот как раз до пиццы» – это классный пример того, что лидерами рынка, на мой взгляд, они стали потому, что они первые поняли, что хорошая, успешная пиццерия должна стать IT-компанией. И вот когда допрет до людей на местах это, а, на других рынках, вот тогда мы увидим новых лидеров рынков, передел там рыночных долей. Поэтому, отвечая на твой первый вопрос, нет, ничем не отличается, все это абсолютно подходит для офлайн бизнеса Понятно, что там в каких-то моментах можно немножко адаптировать, но и между одним IT-проектом и другим IT-проектом там тоже может быть колоссальная разница, и все равно так или иначе методология ориентируется. Ну, то есть
0: мы можем брать вещи, предназначенные для технологичных стартапов, и делать какой-то девочке-коучу, который, прости господи, набирает себе группу на коучинг.
2: Да, абсолютно.
1: Или шелру мячную, которую ты это самое помнишь. Я думаю, ты помнишь, когда мы... Ну, я помню, в первый раз увидел, что у Шаурмячной есть Инстаграм. Мы стояли и, и офигевали, честно говоря. Но это, это было много лет я назад. Я даже
2: догадываюсь, о какой Шаурмячной идет речь. Не на Белинского?
1: Да, на Белинского. Именно Они. ней. Это было просто космос. Я думал, что вау, вот это они крутые. Ну, что следующее? Мобильное приложение? Ну, то есть логично да, было бы. Было бы круто.
2: И на самом деле, если бы они тогда, пока с Дэвили, поняли э, тренды вообще изменения пользовательского опыта, то, возможно, они бы первые запустили Delivery Club.
1: Или Telegram-чат э, ну, с ботом, который заказывает. Ты подходишь, у тебя уже готово. То есть ты подходишь, у да, тебя уже готово. Короче, и речь о том, что если компания приходит к тому, что ну, она может совмещать себя с IT-сферой и быть успешной, она становится номер один, и показателем этого является вот Dodo Пицца.
2: Я бы даже не так сказал, я бы сказал, как только компания перестает разделять офлайн и онлайн сферу, тогда она становится лидером рынка. Потому что, за, мне кажется, за последние годы пользовательский опыт вообще настолько изменился благодаря интернету и устройствам, что офлайн бизнес он вообще еще не может понять, что произошло. А почему там, люди начинают массово переходить от одного продукта к другому?
1: Кстати, да, вот у меня есть очень важное такое замечание. Я помню, э, вот на позапрошлом подкасте с Максимом, Серег, вспоминай, Макс говорил, а, да, говорил о том, что идет цифровизация большого бизнеса. И это, по сути, то же самое, только в интерпрайсе. И это тоже очень важный момент вот для, для нас. Допустим, мы аутсорсеры, у нас компания аутсорсинговыми услугами занимается, и весь enterprise, который там идет в диджитал, он обращается к аутсорсерам большим, маленьким, неважно, или или, там, и, и, или создает свои IT-отделы, чтобы цифровизацию все равно как-то организовать. И это очень важно, я считаю.
2: Я, я также задам вопрос. Вот, заказ пиццы через интернет – это про цифровизацию или про изменение пользовательского опыта? Того, что теперь мне не обязательно там одеваться, пилить куда-то там в какую-то точку.
1: Но я немножко про, про другое, э, да. Безусловно, я согласен с тезисом, что политический опыт сильно изменился. Но я к тому, что э, тот же рейтинг Топ там Forbes Топ там э, других. Э, ресурсов по компаниям, там всяким интерпрайз-компаниям, которые выглядят или являются еще динозаврами без цифровизации, там без диджитал направлений и так далее, они к этому идут. То есть они не хотят пускать на свои места какие-то новые до пиццы и так далее. И они в любом случае хотят это делать. Я к тому, что, э, ну, кто поумнее, да, он начинает это все делать раньше. Кто очень умный, он до пицца Да. И пользовательский опыт, естественно, очень сильно изменился.
2: Ну, вот, собственно, да. Паттерны поведения, на мой взгляд, они чуть, чуть раньше идут, чем там, разделение на онлайн и оффлайн. Есть, это, ну, это же какая-то условная история. Какая разница? Есть какой-то продукт, с которым я как-то взаимодействую. В конце концов, на самом деле, один человек, с которым я общался, сказал так оффлайн-присутствие – это тоже услуга. И ее оказание стоит тебе каких-то денег и как-то меняет твою экономику.
1: Да, мы немножко отошли от темы, но это прям очень важная тема, мне кажется, в рамках наших разговоров.
0: Так, возвращаясь к людям, мы должны, по сути, понимать, как удовлетворить возникающие проблемы, запросы людей, предвосхищать их э, желания и потребности. И у нас есть разный набор инструментов, да, это как и качественные, так и количественные. Понятное дело, это я так подытоживаю, понятное дело, что когда у тебя нету огромного набора данных, да, ты не напродавал еще, ты не можешь ничего посчитать. Конечно, если у тебя есть там, за три года, за 18 там, месяцев, не знаю, да сколько-то хотя бы у тебя есть данные, ты можешь их хорошо проанализировать там и по когортам, и по средним, и вот эти все слова, которые мы прогуливали в университетах на предмете статистика, оно тебе даст более точное понимание. Но не имея всего этого, а учитывая в нашей стране, что это имеет мало, тебе приходит на помощь хотя бы такие более качественные анализы. Я правильно все понимаю?
2: Да. И что самое главное, на раннем этапе это один из самых дешевых способов получить почву для генерации гипотез будущих.
0: Насчет MVP. Кстати, он не, 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 вот это, не, не в отры... он идет в как это сформулировать. Короче, он идет рядом со всей этой темой. Я недавно прочитал статью о том, что MVP немножечко неправильно начали понимать эту концепцию, и на самом деле надо ее понимать из разряда минимально покупаемый продукт, а не жизнеспособный.
2: Да, там их очень много. Есть MLP, там, типа, минимальный, там, влюбляющий в себя продукт. По мне, это вопрос из разряда свекла, свекла, да. То есть, если продукт никто не покупает, будет ли он жизнеспособным? Нет.
0: Ну, то есть мы приходим к тому, что важная метрика реально, что люди, ну, типа, купили. Не просто, блин, клевый у тебя продукт возьмешь, ну, не сейчас, а реально блин, заплатили за него хоть какие-то деньги.
2: Да. То есть концепция того, чтобы проверить э, сам механизм, решает ли он боль, да, окей, это каких-то на совсем ранних стадиях, если мы там действительно какие-то инновационные, не знаю, если мы изобретаем лекарство, новый способ не знаю, лечения глухоты, да, то, конечно, мы должны сначала убедиться, что там продукт, там, ту боль, которая есть, с которой мы работаем, он ее закрывает. MVP ли это? Нет. Я рассматриваю MVP уже как продукт, за который люди чем-то готовы будут заплатить. Там, временем своим, не знаю, контактом своим, деньгами своим. Ну, в зависимости от того, какая модель да, у тебя. Потому что есть прекрасное приложение, GetContact, нашумевшее. Да? Люди чем платили за использование этого приложения? Они были вынуждены пошарить все свои контакты. Так ребят собрали базу.
1: Слушай, Егора, такой вопрос тогда. Мы когда говорим про MVP, и ну, если его покупают и не покупают, точнее два вопроса. Да? А вот MVP, он насколько должен быть э, полезным? В плане и полным, в плане его функционала там и закрытия боли, потому что часто мы слышим от тех же стартапов, да, я думаю, ты слышал, Серега тоже э, что ну, продавайте идею, или там вообще что-то собранное на коленках. Вот оно должно быть на коленках быть собрано, он в этом плане он становится MVP, или он недостаточно veilable был?
2: А, я считаю так, что он должен быть проработанным настолько, чтобы люди платили за него тем ресурсом, который ты от них ожидаешь. Если ты хочешь проверить гипотезу того, что люди будут покупать твой продукт, делай его до тех пор, работай над ним до тех пор и меняй его до тех пор, пока люди не станут давать тебе за него деньги. Да, может быть, там чуть-чуть меньше, чем ты рассчитываешь, но тем не менее. Если ты думаешь, что люди будут платить за твой продукт временем, проведенным в продукте, пили его до тех пор, пока время не станет там сопоставимым с тем, которое ты ожидаешь. Я, кстати, дополню мысль вот это вот. Короче, есть просто риск того, что если ты, например, сделал лендос с регистрацией и показываешь, вот посмотрите, сколько пользователей у меня зарегистрировалась а в дальнейшем ты предполагаешь например что они будут там, там покупать какие-то платные услуги у тебя то ты проверил просто другую гипотезу ты проверил гипотезу того что людям в принципе эта тема интересна ну да она интересна они вот имела e дали когда они зайдут и увидят там тысячу не знаю рублей за там, твою фирменную ручку они скажут да пошел ты и все и у тебя воронка твоя там, которую ты предполагаешь она не проверена и ты снова попадешь на этап
0: тестирования. Да, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что, наверное, надо подытоживать тема. Все-таки, получается, целевой аудитории User Research и CastDev, она будет, мне кажется, не раз еще подниматься в нашем подкасте. И мы будем еще приглашать разных людей. Будем смотреть, слушать. Смотреть, мы не сможем это же подкаст. Будем слушать разные мнения. А на сейчас я предлагаю нас в дивной ночи немножко подытожить каким-то образом сделать какие-то свои выводы, замечания и потихонечку завершать этот выпуск.
2: Подытожив, подытожив, скажу вам так. Пробуйте, внедряйте инструменты до тех пор, пока у вас не получится тот продукт, который покупают за те деньги, которые нужны вам, чтобы ваша экономика сходилась. Если у вас работает «Jobs to be done», все, супер, не бейтесь над персонами, пока у вас не появятся какие-то другие цели. Если вы нарисовали кучу персон и у вас почему-то никак пользователей не идет, попробуйте какой-то другой инструмент, поменяйте подход, сходите поговорить с ним, изучите его джобы, <coughs> перебирайте все, пока пока не заработает.
0: Огонь! Огонь! Спасибо, Егор, что ты выделил нам сегодня время. Мы так долго с тобой собирались. Мы с тобой, я помню, еще даже год-полтора назад хотели с тобой начать записывать подкасты, но так и не записали, и ничего не сделали. И сегодня, так сказать, твоя девственность завершилась.
2: Да. да. Спасибо вам, что позвали.
0: Включай заставочку, послушаем. Включай.
2: А включай вторую.
0: Вторую? Вторая, в конце вторую заставку. Давай предлагает включить. Ладно, давайте. Ла-маркетинг. Подкаст, где два дилетанта всерьез размышляют на околомаркетинговые темы в сфере IT, но вывозят лишь за счет приглашенных гостей. Ла-маркетинг. Приятного прослушивания. Самое место ей в конце, естественно. Где же еще?
1: Да, пофиг. Главное, мы показали, что у нас есть, а дальше просто будем это все импле имплементить. Все. Всем пока.